0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند قدرت مغز صاحبش را می‌خورد نوشته جری یوسیم مترجم علی برزگر منبع اتلانتیک ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده الیاس گورجی برای رسیدن به قدرت، ذکاوت لازمه. باید موقعیت شناس باشی و ذهن دیگران رو بخونی و واکنش های به و مناسب نشون بدی. اما اگه اینجوریه، پس چرا دنیا مملو از قدرتمندانی که انگار بویی از عقل و منطق به مشامشون نخورده؟ مجموعه ای از تحقیقات نشون میده که صاحب قدرت بودن تأثیرات عمیقی بر ذهن ما و کار کردهاش میگذره؟ اگه قدرت یک داروی درمانی بود، فهرست بلندی از عوارض جانبی رو با خودش به همراه داشت. این دارو میتونه از خود بیخود کنه. میتونه به فساد بکشونه. حتی میتونه موجب بشه تا هنریک سینجر به این باور برسه که از نظر جنسی مرد جذابیه. اما آیا قدرت میتونه باعث آسیب مغزی هم بشه؟ وقتی که قانونگزاران متعدد و زیادی در جلسه استماع کنگره در پاییز گذشته جان ستامپ رو به باد فهاشی گرفته بودند، به نظر می رسید هر کدومشون راهی تازه پیدا می تا مدیرعامل بانک ویلز فارگو که حالا باید اون رو مدیرامل سابق بنامیم رو به باد انتقاد بگیره. به دلیل اینکه نتونسته حدود پنج هزار کارمند رو از ساخت حساب جعلی برای مشتریان باز داره. اما عملکرد استامف بود که جلب توجه می کرد. اونجا شاهد مردی بودید که به بالاترین مقام ثروتمندترین بانک جهان رسیده. با وجود این، انگار از خوندن افکار حاضران در جلسه کاملا ناتوانه. اگرچه اون عذر خواهی کرد، اما به نظر نمی رسید که متنبه یا پشیمون باشه. اون متمرد یا متکبر یا حتی ریاکار هم به نظر نمی رسید. سردرگون به نظر می رسید مثل یک مسافر فضایی که ساعت خوابش به خاطر سفری که داشته به هم خورده و تازه از سیاری است رسیده جایی که در اون احترام به اون قانون طبیعیه و پنج هزار عددی خیلی کوچیک به نظر می میرسه حتی سریع ترین زخم زبونها مثل شوخید گرفته با من یا نمیتونم برخی از چیزهایی که اینجا می میشنوم رو باور کنم هم نتونست اون را از خواب قفلت بیدار کنه. در ذهن استامپ چی میگذشت؟ های جدید نشون میدن که پرسش بهتر اینه چه چیزی در ذهنش نمیگذشت. هنری ادمز موررق وقتی در توصیف قدرت میگه یک جور تومور که با کشتن حس همدلی با قربانی به کار خودش پایان میده، بیشتر معنایی استعاری در ذهن داره تا پزشکی. اما این توصیف خیلی با اون چیزی تفاوت نداره که دچر کلتنر استاد روانشناسی در دانشگاه برکلی پس از سالها آزمایش میدانی و آزمایشگاهی به اون رسیده. اون طی مطالعات خودش در طول دو دهه متوجه شد که آزمایش رواندگان تحت تأثیر قدرت چنان عمل می‌کنند که انگار ضربه مغزی خوردند. اونها بیشتر تابع امیال آنی میشن. از ریسک آگاهی کمتری برخوردارند و مهمتر از همه در دیدن مسائل از نگاه دیگران ناتوان میشن. سخوین در اوبهی اصاب پژوهی از دانشگاه مکمستر در اونتاریو اخیراً چیزی مشابه رو شهر داده. برخلاف کلتنر که رفتارها رو مطالعه میکنه اوبهی مغزها رو مطالعه میکنه. و هنگامی که سر افراد قدرتمند و نچندان قدرتمند رو زیر دستگاه تحریک مغنطیسی مغز قرار داد، متوجه شد که قدرت در واقع یک فرایند عصبی خاص به اسم بازتاب رو مختل می کنه. چیزی که شاید زیر بنای همدلی باشه. این مبنایی عسب شناختی برای اون چیزی به دست میده ده که کلتنر پارادکس قدرت نامیده. وقتی قدرت را در دست داریم برخی از توانایی را از دست می دهیم که در بهله اول برای به دست آوردن قدرت به آنها نیاز داشتیم این از دست دادن توانایی ها به شیوه‌های های مختلفی اثبات شده در مطالعه‌ای در سال 2006 از شرکت کنندگان خواسته شد تا حرف ای بزرگ را روی پیشانی خودشون جوری ترسیم کنند که دیگران اون رو ببینند. کاری که اونه که خودشون رو از دیدگاه گر ببینند اونهایی که خودشون رو قدرتمند احساس میکردند سه برابر بیشتر احتمال داشت که حرف ای بزرگ رو برای خودشون درست رسم کنند و برای دیگران وارونه که آدم رو به یاد جورج دبلیو بوش میندازه که به ترزی به یاد موندنی پرچام امریکا رو در المپیک 2008 وارونه دستش گرفته بود ایش دیگه نشون داده که افراد قدرتمند عملکرد بدتری دارند در تشخیص احساس انسان در یک عکس یا متوجه شدن اینکه همکاران چگونه یک اظهار نظر را تفسیر خواهند کرد آدمها گرایش دارند که حالتها و زبان بدن مافوق خودشون رو تقلید کنند این واقعیت مشکل رو تشدید میکنه زیردستان سرنخ‌های قابل اعتماد اندکی در اختیار قدرتمندان قرار می‌دهند اما کارلتنر میگه که این واقعیت مهمتره که قدرتمندان از تقلید دیگران دست می‌کشند خندیدن موقعی که دیگران می‌خندند یا عصبی شدن وقتی که دیگران عصبی میشن کاری بیش از جلب محبت دیگران انجام میده. این جور کارها به برانگیختن همون احساساتی کمک می کنند که دیگران در حال تجربه اون هستند و دریچه‌ای به خواستگاه این احساسات می میگشاینند. می میگه افراد قدرتمند از شبیهسازی تجربه دیگران دست میکشند که به چیزی منجر میشه که او کمبود همدلی نامگذاری میکنه. باستاب نوعی ظریف‌تر از تقلیده که به طور کامل در داخل مغز ما رخ میده، اون هم بدون آگاهی ما وقتی میبینیم کسی عملی را انجام میده، بخشی از مغز که ما از اون برای انجام همون عمل استفاده میکنیم، در واکنشی همدلانه فعال میشه. این مسئله رو به بهترین وجه میشه در تجربه جانشینی درک کرد. این همون چیزی بود که ابهی و گروهش سعی داشتند اون رو فعال سازی کنند. اونها از آزمای شبندگان خودشون خواستن تا فیلمی را تماشا کنند که در اون فردی با دستش یک توپ لاستیکی رو فشار میده برای شرکت کنندگان غیر قدرتمند بازتاب به خوبی جواب داد مسیرهای عصبی که اونها خودشون برای فشردن توپ از اونها استفاده می به شدت فعال شدند اما واکنش عصبی گروه قدرتمند چگونه بود؟ از شدت کمتری برخوردار بود آیا واکنش بازتابی از بین رفته بود؟ بیشتر انگار در حالت بیحسی فرو رفته بود. هیچ کدوم از شرکت کنندگان از قدرت دائمی برخوردار نبودند. اونها دانشجویانی بودند که با بازگوی تجربهی که در اون مسئول امور بودند از پیش آماده شده بودند که احساس کنند قدرتمند هستند. محتملا با زوال این احساس اثر بیحسی هم زوال خواهد یافت. مغز اونها بعد از گذروندن یک بعد از ظهر در آزمایشگاه از نظر ساختاری آسیب ندیده بود، اما اگه تأثیر طولانی مدت باشه، ممکنه دوچار اون چیزی بشن که در پزشکی به اسم تغییرات کار کردی در مغز شناخته میشه. برای مثال به واسطه اینکه تحلیلگرران والستریت بزرگی اونها رو فصل به فصل زمزمه می کنند اعضای هیئت مدیره به اونها و دستمزد دست مزده اضافی میدن و نشریه فوربس اونها رو برای عملکرد خوب و در عین حال موفقیت آمیز ستایش می کنند. من از خودم می پرسیدم که آیا ممکنه قدرتمندان صرفا از اینکه خودشون رو به جای دیگران بگذارن خودداری کنند بدون اینکه توانایی انجام این کار را از دست بدن، اتفاقاً ابهی یک مطالعه دیگه انجام داد که شاید در پاسخ به این پرسش به ما کمک کنه. این بار به آزمای گفته شد که بازتاب چیه و از اونها خواسته شد آگاهانه تلاش کنند تا واکنش خودشون رو تشدید یا تضعیف کنند. اون و همکارش کاترین نایش نوشتند نتایج ما هیچ تفاوتی رو نشون نداد. تلاش در این زمینه بی تثیره. این یافتهای ناراحت کننده است. چنین فرض میشه که دانش قدرته اما چه سودی داره که بدونید قدرت شما رو از دانش محروم میکنه امید ترین تفسیر ممکن گویا این باشه که چنین تغییراتی فقط گاهی مواقع زیان هستند طبق تحقیقات قدرت مغز ما رو از پیش آماده میکنه تا اطلاعات هاشیه ای رو نادیده بگیریم در اغلب موقعیت‌ها این کار باعث افزایش کارایی سودمند میشه اما این کار در موقعیت‌های اجتماعی دارای اثر جانبی ناگواریه که ما رو کودنتر میکنه. حتی این مسئله در امید به موفقیت قدرتمندان یا گروه‌هایی که اونها رهبری میکنند ضرورتن بد نیست همونطور که سوزن فیسک، استاد روانشناسی دانشگاه پرینستون به طرز کننده کننده‌ای استدلال کرده قدرت نیاز به خانش دقیق افکار دیگران رو کاهش میده چون منابع رو تحت اختیار ما قرار میده که زمانی باید با چرب زبانی از دیگران به دست میآوردیم. اما البته در یک سازمان مدرن حفظ این سلطه بر منابع مبتنی بر سطحی خاص از پشتیبانی سازمانیه و تعداد صرف نمونه غرور مدیران ارشد که عناوین روزنامه ها را آکنده است نشون میده که بسیاری از رهبران تا اونجا پیش می رن که وارد حوزه حماقت زیانبار بار میشند. از اونجا که اونها توانایی کمتری در فهم درست ویژگی های شخصی آدمها دارند بیشتر بر تصورات کلیش تکیه تکیه میکنند. و تحقیقات دیگه نشون میده که هرچه اونها قدرت تشخیص کمتری داشته باشند بیشتر بر بینشی فردی برای هدایت رفتار خودشون تکیه میکنن. جان استامپ یک بانک والز می دید که در اون هر مشتری دارای 8 حساب مجزا بود. همونطور که اون اغلب کارمندان یادآور میشد. هشت، ایت، با عالی، گریت هم قافیه است اون به کنگره گفته بود فروش اضافی کلمه اختصاری برای تحکیم روابطه آیا هیچ کاری برای تغییر این وضعیت میشه انجام داد؟ آره و نه جلوگیری از گرایش قدرت در تأثیر بر مغز شما کار دشواریه کار راحتتر تر گاه به گاه اونه که از احساس قدرتمند بودن دوری کنید کالتنر به من یادآور میشه که قدرت تا اونجا که بر شیوه تفکر ما تأثیر میذاره یک مقام یا منصب نیست بلکه یک حالت ذهنیه آزمایشهای اون نشون میدن که اگر زمانی را به خاطر بیارید که احساس قدرتمندی نمیکردید، مغزتون میتونه با واقعیت ارتباط برقرار کنه به نظر میرسه رسه که به یاد آوردن یک تجربه پیشین از بیقدرتی برای بعضی از افراد موثر باشه و تجاربی که به اندازه کافی تلخ باشند می نوعی سیانت دائمی را فراهم کنند. طبق یافته‌های یک پژوهش باورنکردنی منتشر تو ژورنال اف فایننس در فوریه گذشته مدیران عاملی که در کودکی یک فاجعه طبیعی را از سر گذروندهند که مرگ و میرهای چشمگیری به بار آورده در مقایسه با مدیران عاملی که چنین تجربه ای نداشتند خیلی کمتر طالب ریسک هستند به گفته رگاونج را راو، را را یکی از نویسندگان این پژوهش و استاد دانشگاه کمبریج، یک مشکل اینه که مدیران عاملی که فجایعی بدون مرگ و میرهای چشمگیر رو از سر گذروندند، بیشتر طالب ریسک هستند. اما گردبادها، آتشفشانها و سونامیها تنها نیروهای مهار مهارکننده غرور در جهان بیرون نیستند. این رانویی، رئیس و مدیرعامل پپسی گاهی داستان روزی در سال 2001 رو بازگو میکنه که فهمید به عضویت هیئت مدیره شرکت منصوب شده. اون سرشار از حس منزلت و سرزندگی شادمان به خونه میرسه در حالی که مادرش قبل از اینکه اون خبر مهم خودش رو بگه ازش آیا می میتونه بره مقداری شیر بخره؟ نوی با عصبانیت بیرون می رو شیر میخره وقتی برمیگرده توصیه مادرش اینه، اون تاج لعنتی رو بذار توی گاراژ. نکته داستان در واقع همونه که نوعی بازگو میکنه. این قصه مثل یک یادآوری سودمند درباره وظیفه معمولی و نیاز به خویشتن داری. توی این داستان مادر نوی نقش یک نیشگون رو ایفا میکنه اصطلاحی که یک بار از طرف مشاور سیاسی لوئیس هاو به برده شد برای توصیف رابطهش با رئیس جمهور فرانکلین روزولت که چهار بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و هاو همیشه اون رو فرانکلین صدا میزد برای وینستون چرچیل این نقش رو همسرش کلمنتین ایفا می کرد که شجاعت اون رو داشت که این طور بنویسه وینستان عزیزم، باید اعتراف کنم که متوجه نوعی تنزل در رفتار و حالات تو شدم و تو دیگر مثل گذشته مهربان نیستی. این نامه که روز ورود هیتلر به پاریس نوشته شده بود و اگرچه پاره پاره اما به هر صورت فرستاده می شد، و شکایت نبود بلکه یک هشدار بود. کلمنتین می نویسه فردی به صورت محرمانه بهش گفته بود که چرچیل در جلسات با زیردستان آنچنان تحقیرآمیز رفتار میکنه که هیچ ایدهای خوب یا بد از طرف کسی مطرح نمیشه که با این خطر همراهی که بهترین نتایج حاصل نشه لورد دیوید اوون اصحاب شناسی بریتانیایی که به نمایندگی مجلس میرسه و قبل از اون که بارون بشه وزیر امور خارجه بوده هر دو داستان هاو و کلمنتین چرچیل رو در کتاب سال 2008 خودش در بیماری و در قدرت بازگو میکنه این کتاب کاوشیه در زمینه بیماری های مختلفی که بر عملکرد نخست و زیران بریتانیا و رؤسای جمهور امریکا از سال 1900 تأثیر گذاشته در حالی که بعضی از سکته مغزی رنج میبردند مثل وودرو ویلسون برخی از سوی مصرف مواد مخدر مثل آنتونی ادن یا محتملاً اختلال شخصیت دو قطبی مثل لیندون بی جانسن و تود روزولت حداقل چهار نفر دیگه دچار اختلالاتی شدن که متون پزشکی اون رو به رسمیت نمیشناسه اما اوون استدلال میکنه که باید به رسمیت شناخته بشن سندرم غرور آنچنان که اون و نویسنده ی همکارش جانتان دیویدسون در یک مقاله در سال 2009 در نشریه برین اون رو تعریف کردند اختلالی ناشی از تصاحب قدرت به ویژه قدرتی که با موفقیت چشمگیر همراه باشه که برای چندین سال حفظ بشه و کمترین فشار رو بر رهبر وارد بیاره چهارده مشخصه بالینی اون از جمله عبارت از بی احترامی آشکار به دیگران از دست دادن ارتباط با واقعیت، اعمال بیفکر یا شتاب زده و نمایش بیکفایتی. در ماه انجمن سلطنتی پزشکی میزبان همایشی بود که به طور مشترک با بنیاد دایدالوس برگزار شد. سازمانی که اوون برای مطالعه و جلوگیری از غرور تأسیس کرده. من از اوین که به وجود گرایشی معمولی به غرور در نهاد خودش از آن داره پرسیدم که اگر چیزی بهش کمک میکنه تا ارتباط خودش با واقعیت رو حفظ کنه چیزی که دیگر اشخاص واقعا قدرتمند بتونن اون رو سرمشق خودشون قرار بدن اون چند راه برد رو با من در میان گذاشت فکر کردن به رویدادهایی در گذشته که میتونه حس غرور رو زائل کنه یا تماشای برنامه های درباره مردم معمولی. یا اینکه خودتون رو عادت بدین به خوندن نامه‌های دهندگان اما من حدس می‌زنم که بزرگترین مانع در برابر حس غرور اون شاید ریشه در کوشش‌های تحقیقاتی اخیر اون داشته باشه اون قبل من شکفه کرد که دنیای تجارت تقریباً از خودش هیچ تمایلی برای تحقیق درباره غرور نشون نمیده های بازرگانی هم وضعیت چندان بهتری ندارن تنین نومیدی در کلام اون بر نوعی ناتوانی گواهی میده تاثیر سودمند این نومیدی بر او،ن هرچی که باشه نشون میده که مرضی که در اتاقهای هیئت مدیره و جایگاه ارشد مدیریتی بیش از حد متداوله نامحتمل به نظر میرسه که به این زودی درمان بشه دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید ممنون از اینکه تا انتها با من همراه بودید شما عزیزان اگر ایده جالب و جذابی دارید میتونید اون رو از طریق وبسایت شنوتو یا حتی اپلیکیشن اون با دیگران به اشتراک بگذارید خدا نگهدار سرویس اشراق کوزاریه فایل های صوتی www.shenoto.com